0: 안녕하세요. 안동교회 원로목사 유경재입니다. 오늘은 모든 피조물을 하나의 생명공동체로 엮어 가시는 성령의 역사에 대해 생각해 보고자 합니다. 고린도전서 12장 7절에 보면 각 사람에게 성령을 나타내시는 것은 공동의 이익을 얻게 하려고 하시는 것이라고 하였습니다. 성령께서 각 사람에게 각기 다른 은사를 나누어 주시는데 그것은 그 사람만을 위한 것이 아니고 공동의 이익, 즉 생명공동체를 위한 것이라는 말씀입니다. 성령께서 우리에게 각기 다른 은사를 나누어 주시는 것은 생명공동체인 하나님 나라를 세우시고자 함입니다. 사도바울은 고린도전서 12장 12절 이하에서 몸과 지체의 비유를 통하여 몸에는 여러 지체가 있어서 각기 다른 기능을 수행하지만 하나의 몸을 이룬다고 하였습니다. 교회나 하나님 나라도 이와 같이 여러 생명체들이 제각기 주어진 기능을 하면서 그것들이 다 모여 하나의 교회를 이루고 하나님 나라를 이룬다는 것입니다. 우린 여기서 중요한 몇 가지 사실을 발견하게 됩니다. 첫째로 하나님이 지으신 모든 피조물은 하나의 생명공동체라는 사실입니다. 몸에 많은 지체가 있지만 하나의 몸을 이루는 것처럼 하나님이 지으신 피조물은 무척 다양하지만 그 모든 피조물이 서로 연결되어 하나의 생명공동체를 이룹니다. 그런데 문제는 그 피조물 가운데 하나인 인간이 죄로 타락하면서 이 생명공동체를 파괴하여 산산조각을 내버렸습니다. 하나의 생명공동체로 있을 때만 하나님의 세계는 건강할 수 있는데 그 공동체가 깨어짐으로 그 생명은 시들 수밖에 없고 마침내 죽음에 이르게 되었습니다. 하나님께서는 이 깨어진 생명 공동체를 회복하시고자 성자 예수 그리스도를 보내셨고 그가 오셔서 십자가를 통해 인간의 죄를 사하시고 그 속에 자리 잡은 욕망을 제어할 수 있는 키트를 놓으셨습니다. 그리고 성령께서 오셔서 이 깨어진 세계의 회복을 위한 작업을 진행하고 계십니다. 구약성경 에스겔서 37장에 나타난 에스겔 골짜기 환상 이야기에 보면 각각 흩어져 말라버린 뼈들이 하나님의 영에 의해서 모아지고 거기에 살과 힘줄이 붙은 다음 다시 생기를 불어넣자 마침내 큰 군대가 되었다고 하였습니다. 오늘날 성령이 하시는 일은 바로 뿔뿔이 흩어져 버린 메마른 생명들을 하나로 엮고 온전한 생명 하나님과 연결된 영원한 생명이 되게 하십니다. 이 일을 위해서 성령께서 우리 속에 은사를 주시고 또 우리 속에 들어있는 육체의 욕망을 제거하여 하나님의 생명공동체 전체를 보게 하십니다. 바울은 성령을 통해서 모든 피조물이 하나가 되었음을 강조하였습니다. 고린도전서 12장 13절에 보면 우리는 유대 사람이든지 그리스 사람이든지 종이든지 자유자이든지 모두 한 성령으로 세례를 받아서 한 몸이 되었고 또 모두 한 성령을 마시게 되었습니다. 라고 하였습니다. 구원이란 내가 이런 큰 생명공동체에 연결된 한 지체가 되었음을 뜻합니다. 전에는 나 중심의 삶을 살았지만 이제는 생명공동체 중심의 삶을 살게 된 것이 바로 구원입니다. 이 생명공동체가 바로 교회이고 그 교회의 머리가 그리스도이십니다. 따라서 그리스도를 영접하여 믿고 구원을 받은 사람들은 자기 생명만 중하게 여기던 좁은 시야를 버리고 이제는 생명공동체 전체를 보면서 공동의 유익을 위해 봉사하게 됩니다. 이 생명공동체가 살아날 때에 우리는 놀라운 생명의 은총을 나누게 되고 죽지 않고 영원히 살게 됩니다. 우리가 인터넷에 연결되면 수많은 정보를 얻을 수 있는 것처럼 우리가 생명의 네트워크에 연결되면 하나님께로부터 오는 생명의 능력과 은총과 기쁨을 맛보게 됩니다. 둘째로, 지체된 그리스도인들이 하는 일은 지극히 작은 것이지만 그것이 모여서 마침내 큰 몸을 이룬다는 사실입니다. 성령께서 우리에게 각각 은사를 나누어 주시지만 그 은사로 우리가 할수 있는 일은 지극히 작은 일에 불과합니다. 마태복음 25장에 나오는 양과 염소의 비유에 보면 오른쪽에 구별된 사람들이 한 일이란 고작 목마른 사람에게 냉수 한 그릇 떠준 일, 배고픈 사람에게 밥한 그릇 대접한 일, 병든 일을 돌아본 일, 헐벗은 사람에게 옷을 준일 등입니다. 그것 자체로만 보면 아주 작은 일입니다. 그러나 이 보잘것없는 일 때문에 그들은 영원한 나라에 들어갔습니다. 결국 그들은 지극히 작은 자한 사람에게 관심을 갖고 사랑을 베푼 것 이외에 특별히 한 일이 없었지만 바로 그 관심과 사랑이 생명공동체를 살리는 큰 일이 되었습니다. 우리가 환경운동을 할 때도 우리할수 있는 일이란 기껏해서 쓰레기 줄이고 물을 아껴 쓰고 세제 덜 쓰며 자동차 좀덜 타고 하는 정도일 것입니다. 그래도 그것이 중요한 것은 거기에 생명공동체 전체를 생각하는 마음과 사랑이 깃들어 있기 때문일 것입니다. 성령께서 우리에게 은사를 주시는 것은 하나님 나라를 위하여 어떤 거창한 사업을 하라고 하시는 것이 아닙니다. 자신의 삶을 하나님의 뜻을 따라 바르게 세우며 겸손하게 그 뜻을 받들어가라는 것에 불과합니다. 하나님이 세우시는 큰 생명공동체가 있음을 알고 그 일에 협력하는 마음으로 주어진 자신의 삶을 바르게 이루어갈 때 그것을 통해 결국 하나님의 나라가 완성됩니다. 우리가 나이 들어 죽음에 임박하였을 때 자신의 삶을 돌아보면서 흔히 아무것도 이룬 것이 없음을 한탄합니다. 사실 특별한 소수의 사람을 제외하고는 대부분의 사람들이 많은 사람에게 인정받을 만한 어떤 큰 업적을 이루지 못한 채 그의 생애를 마감합니다. 그러나 중요한 것은 이런 업적이 아닙니다. 자신에게 주어진 삶을 얼마나 하나님의 뜻에 맞게 충실하게 살았느냐가 중요합니다. 자기 속에 있던 욕망을 버리고 성령을 쫓아 영적 삶을 이루는 것이 무엇보다도 중요합니다. 전체 생명공동체 속에 주어진 자기의 자리를 충실하게 지키면서 정직하게 바르게 살았다면 심판 때에 오른편에 구별된 양의 자리에 앉게 될 것입니다. 끝으로 성령의 역사에 우리 자신을 언제나 열어놓는 것이 중요합니다. 성령께서 내 속에 들어와 역사하시도록 마음문을 열어놓을 필요가 있습니다. 성령께서 은사를 주실 때에 적극적으로 받아들이고 그 은사를 잘 활용함이 중요합니다. 결국 것은 내 속에 모든 욕망을 버린다는 뜻입니다. 내가 이 땅을 향한 욕망에 사로잡혀 있는 한 성령께서 내 안에 들어오실 수 없습니다. 따라서 성령께서 내게 은사를 주시지도 않을 것입니다. 마음이 닫혀 있다는 것은 생명공동체 전체를 생각하는 대신 자신의 삶에만 몰두하고 있음을 뜻합니다 반대로 마음이 열렸다는 것은 자신의 삶만을 생각하지 아니하고 하나님의 역사를 생각하면서 그 일에 협력함을 뜻합니다 이제 성령께서 나를 활용하실 수 있도록 나를 비울 필요가 있습니다 내가 내 일에만 몰두한다면 성령께서 하시고자 하는 일을 할수 없습니다 그러므로 우리가 하나님의 일에 협력한다는 것은 인간의 모든 욕망을 억제하고 성령이 하시는 일에 관심을 기울이며 그그 일이 어떤 것인지 살피면서 그 일에 내가 쓰일 수 있도록 자신을 비움이 중요합니다. 우리 그리스도인들은 바로 나의 욕망을 쫓는 삶에서 돌이켜 성령이 하나되게 하시는 역사에 함께하는 자들입니다. 바로 이런 삶의 목적을 분명히 인식할 때에 우리는 생명공동체의 네트워크에 연결이 될 것이고 우리가 생각했던 것보다 더 크고 놀라운 생명의 역사를 이루게 될 것입니다. 사랑하는 여러분 산산조각 났던 생명공동체를 하나로 엮어 가시는 성령의 역사를 올바로 인식하면서 여러분의 마음문을 열어 성령을 영접하시기 바랍니다. 성령이 보내시는 생명의 바람을 맞아들이면 마른 뼈와 같이 무기력하였던 생명체들이 다시 활기를 얻으면서 새로운 역사를 이루어 갈수 있습니다. 성령은 지금 생명 공동체를 이루시고자 우리 모두에게 은사를 나누어 주셨습니다. 그러므로 이제 받은 은사를 잘 활용하여 하나의 생명 공동체를 세우는 일에 협력해 가야 할 것입니다. 아주 작은 일들이지만 생명 공동체를 세우는 쪽으로 실천하는 것이 우리가 할 일입니다. 이제 하나님의 생명의 세계에 연결이 되어 놀라운 생명의 능력과 기쁨을 맛보는 여러분의 생활이 되시기를 바랍니다.